jag tänker att hvis vi blir sittende igen som en sån här enighetsfällskap och vi är er enig i allt och lager några sån här murer för mm-hmm. detta kan vi inte rumma sånting det skrämmer mig mer ja en oenighet ja jag tänker att vi är er oenighetsfällskap mm. och det är er den enda måten vi kan vara fällskap mm. på mm. Søndag og hjertelig velkommen til oss i Søndagsskole for voksne, podcasten hvor vi prøver å svare på alle spørsmål du ville stilt en prest om du møtte en på en fest. Og vanligvis er det jeg, Solveig Kloppen, som stiller spørsmålene, og de som svarer er våre eminente husprester Silje Kjevle Andreasen og Trond Bakkevik. Men så er det sånn at i dag så har vi kommet til siste episode for sesongen, og vi har invitert med dere som hører på på festen. Eh, I dag er det dere som spiller spørsmålene, og Trond og Silje, eh, dere skal altså få svar på lytternes spørsmål. Men aller først, har dere et spørsmål til hverandre? Oi. Oi, sa <laughs> Hva har du lært av å være med i denne serien? Ja, hva har jeg lært? Jeg føler jeg har lært veldig mye av dig. det må jeg si, av å lytte til disse fortellingene om kirkemötena och vad de blev eniga om och sånting och så har du lärt mig en ting till och det är er, eh, hvor viktig dopen är er. det må jeg si. det för det vänder du tillbaka till hela tiden så det har jag lärt och det har ju för så vidt varit en samtale mellom mellan Trond och Solveig liksom den där dopen samtal Så fint och har du ett spörsmål till Tron? Ja, eh, jag har ju en miljon spörsmål så att eh, men alltså det kommer lite eh, bardust på mig men så det er kanske spörsmålet mitt måste vara vad har du lärt? För det var så bra spörsmål. <laughs> men allra först tack för väldigt hyggelig tillbakemelding för det både har jag lärt att sätta pris på dig och den måten du är er på och och Først og fremst kanskje dette med et sånt mildt nærvær som du har både her og som du formidler i den måten du er prest på når du forteller om det du gjør som prest, som er, som er veldig sånn tankevekkende og fint å oppleve. Så det har jeg lært. Det var en fin start på denne festen. <laughs> er dere klare for lytterspørsmål? Ja. ja. Ok. Vi eh, har jo snakket om bønn i en episode i eh, første sesong, men vi har fått noen spørsmål om bønn som jeg tenkte at vi kan starte med. Mm. Er det rätt eller vanlig å be til Jesus i staden for til Gud? Og hva med den heilage ande? Finns det en rätt måte å tiltale Gud på i bønn? Det er så bra spørsmål. Mm. Ja. Man kan jo be til alle de tre. Det er ingenting som er gærent. Nei. Fordi treenigheten forteller oss jo at når jeg ber til Gud, så ber jeg samtidig til Jesus og den hellige ånd. Og så videre. Så, men så tänker jeg for den enkelte, så kan det være, i hvert fall jeg har opplevd at det kan være fint å håpe at de ser for sig noe. Eh, og da har jeg jo fortalt før at for mig har det varit lettest att se for mig Jesus. Og nå, siden vi i den här perioden, så har vi akkurat feiret pinse. Så fick jeg det for mig, at kanskje 
ska prova se för man helgon som jag också tänker är ja. er den feminine sidan av Gud eller uttrycker den feminine sidan av Gud. Ja, vad ser du då? Um, ja, för att det som sker att jag ser jag så mycket men där känner jag kanske lite mer. Värme och styrke och närvar. och eh, hopp. Och det som fick mig att tänka på det var egentligen för jag av till sitter jag på ett sted inne i skogen. Där är er det ett gammalt furuträ som är er dött. Och så har jag sett ett träd så jag tänkt så synd för det träet, det överlevde inte. Och så plötsligt så upptäckte jag att från den ene döda grenen så växer det ett litet träd. <laughs> Och det tänker jag är er lite sån helionsk. Ja, att den bara finner vägen dit den vill. Och plötsligt så kan den skapa nytt liv då, där var det så ut som det var dött. Så nå, sånn er det for mig da. Så det var jo, det synes jeg egentlig var ganske bra svar. Enig, enig. Du kan egentlig be til alle. Og så vet jeg, du tror jeg er opptatt av å be til Gud, fordi det er en sånn samlende, eller sånn internasjonalt, eller interreligiøst. Er det, det er lettere, når jeg har vært med på bønner i, for eksempel i Midtøsten, hvor det er jøder og muslimer sammen med oss kristne, så, så henvender vi oss til Gud. Fordi da vet vi at Vi kan tänka på treenheten, og de tänker på Gud først og fremst. Mm. Um, så er jeg sånn som Silje, at for mig spiller det ikke så stor rolle. Uh, jeg skjønner godt med å be til Jesus, som, fordi det er lettere att se han for seg. Og så tänker jeg også at, at uh, i dopen, for nå å komme tilbake til det, uh, så heter det at vi får den hellige ånd. Mm. Uh, Det er jo litt rart å tenke på, men uh, hvis vi også tenker at uh, det er samme begrepp som brukes som pust i det gamle testamentet, uh, altså ruach, som er ånden, så er også uh, så er på en måte den, så er den hellige ånd også nærværende i oss, så vi ber, på, vi ber i den hellige ånd, for å si det på den måten. Altså, det er den hellige ånd som gjør at vi ber. Um, Mm. Så går dette litt opp i hverandre og sammen, og så håper jeg at den som har spurt får nå et klart og uklart svar. <laughs> ok, et spørsmål til uh, om bønn. Hva tenker dere om effekten av bønn? Jeg tror det hjelper å be, men da kan den jo undre sig over at ikke alt vi ber om ordner sig. I anførselstegn. Er bønn mer en øvelse der vi känner på Guds nærvær enn det faktisk fører til handling fra Gud? Mm. Ja, det er et spørsmål som Gud må svare på, egentlig. Ja. <laughs> men men jeg tänker at i hvert fall så gjør det noe med oss. Altså, Hvordan da? Det gjør noe. Hvis jeg begynner å be for et menneske, så får jeg også et annat forhold til det selv om jeg kan mislike det, eller ha det vanskelige forhold til det, eller noe sånt. men det å, det å ta dette mennesket frem for, for Gud i bønn, det gör også noe med mig. Eh, be om rettferdighet, som for eksempel nå, som situationen er sånn der i Midtøsten, eh, så tänker jeg at det også forplikter mig. Alt, ikke alltid vet vi vad vi ska göra men da leter vi lite efter handlingsalternativer och så vet vi att att anliggende här om fred i Midtøsten, det är er ikke ett anliggende som jag bara kan slippe. Mm-hmm. Uh, du kan jag... ikke slippe det bara för du ber Gud om hjälp på Nej. Mm. Nej. 
så sånn sett så, så en bevisstgöring då så är er den också en bevisstgöring och så kan vi spöra då är er det liksom är er det är er bara egen terapi ja det är er i vart fall det också men men vi tänker att uh, Gud hörer så vet vi ikke alltid hur Gud handlar uh, och någon gånger kan vi kanske tänka att vi ser det uh, alltså folk som blir blir friske efter att Vi vet ikke helt, altså av og til skjer det det som vi kaller et under. Mm. Er det Gud? Er det naturkreften som sätter sig? Ikke vet jeg, men jeg ber. Mm. Og så tenker jeg, jeg gjør det i tillit til Gud. Mm. Mm. Silje, hva tenker du? Jo, jeg tänker väldigt likt på det her. Jeg, jeg tror at Gud hører bønner, og så er eh, vad Gud gör med det, er på en måte utenfor vår fatteevne da. Men eh, jeg upplever jag också att det betyder nog för mig och be och jag upplever att det betyder nog för mig när andra ber för mig. Mm. Så det ja. Ja. Det har flera grunder då. Mm. Kan man se. Si. Mm. Mm. Ja. Mm. Är er Gud straffande? Mm. Hvis du läser det gamla testamentet så ser det ju verkligen sån ut. Mm. Eh, det må man ju bara se. Si. Um, og så sker det et skifte over i i det nye testamentet når Jesus um, går i gang og på en måte ja, bringer Guds rike nær uh, så må jeg si at den uh, det som har med straff og, og den liksom konsekvenssaken da, som man kan finna i det gamle testamentet den tenkningen den er ikke på samme måte for eksempel så møter jo Jesus en som er født blind, og så spør disiplene, hvem er det som har syndet? Er det han selv eller foreldrene hans? Fordi følge den gamle tenkningen, den gamle jødiske tenkningen, så, så var han nu blind på grund av en synd, ikke sant? Ja. Og så var dette da en straff. Og da sier Jesus at nej, det, er det er ikke han som har syndet, det er ikke foreldrene hans som har syndet. Han er blind, fordi nu kan vi se Guds gjerninger skje på han. Och så gör Jesus ham sene. Så där tar på något så Jesus ett uppgör med det med den det bilden av den straffen guden då. ja, nu måste du se si nog. Nej, så måste vi bara huska att Jesus också var jude. Ja, så att det är er liksom Vad Nej, alltså det är inte så att det nödvändigt är att detta nödvändigtvis är en del av judisk tänkning. Men det finns mye av det i Gamle Testamentet, og så, ja. og så er jo den fortellingen som, som Silje har, den er veldig talende, og som, for mig er det liksom, det er det jeg holder fast i når jeg sier at Gud er ikke en straffende Gud. Mm-hmm. Men det som også er en tenkning både i Nye Testamentet, eller hos Paulus for eksempel, og, hos, og i Gamle Testamentet, er at den onde gjerning bærer straffen i sig. Altså, för eller siden så slipper du ikke unna med det du har gjort ont det kommer tillbaka till dig mm-hmm. på den ene eller den andra måten mm. så det straffar sig det stra- ja alltså det straffar sig själv mm-hmm. ja vad vad tänker ni om att folk säger herregud är er det grejt att si selv om man är er kristen vad tänker ni generellt om banding mm. Jeg, her tenker jeg at vi ikke skal være for bastant i noen ting. Jeg banner ikke. 
Har aldrig gjort det? Jo da, det har jeg sikkert. Men altså, for mig handlet det veldig tidlig. Da jeg var liten, jeg tror jeg har fortalt om det før, at, at for mig var det hvem er jeg? Så det gjør jeg ikke. Og jeg sier heller ikke, herregud, av, altså det synes jeg er å liksom slenge ut noe som er, ut noe som er større enn oss, men på den andre siden, Det er en del av språkbruk som ikke folk tenker så veldig nøye på. Og det Reagerer du når jeg eller andre gjør det? Nej, nej. Men jeg, det er en del andre sånne bandeord som jeg synes er ganske unødvendige, og som jeg synes er språklig fattigdom. Ja. Uh, mer än att jag tänker så mycket på att det har med Gud att göra. Och vad säger du själv när du sparkar tåa bort i dörrstocken? Svart ser. Ja. Silje <laughs> reagerar du når, eller när någon banner? Ja, eller säger herre Gud. Ja, nu fick jag titta och tänka lite. Eh jag märker att när barnen mina är er till stede och där er ting på skärm som de syns det är er jättegött att visa mig eller att vi ser sammen och de på skärmen banner i väg. Då märker jag att det liksom så där bara kommer det helt automatiskt. Trenger ikke å banne, mm. sier jeg da. <laughs> liksom til denne personen bak denne skjermen. Eh, og så hun, eh, altså mine unger begynner å bli sånn lei av at jeg skal drive og belære denne skjermen da. Så de er liksom, du må ikke si det. Men, eh, men det opplever jeg liksom at jeg overfor dem måtte ha behov for å korrigere at det trenger man ikke å si. Exakt, men det är er också för att en del av de vi ser på den skärmen så ser jag så är er jättemorsom och kule. Så jag ler massa det och då är er det också behov för att säga si sånt akkurat det syns jag är så stas liksom. Men men vanligtvis så reagerar jag ju inte inte på det när jag hörer. Vi ska snacka med någon och någon banner så tänker jag ja ja. Där jag måste säga jag lägger märke till det ofta, men det är er inte så att jag tänker sån eh att at man är er ett dåligt människa för det är er så pass många som bander då att det är er det många dåliga människor. Och jag kan ju själv se si, herregud um, ja. och det är er ju uh, det är er rätt och sätt så när jag sycker liksom. Så faktiskt så är er det ett suck till ja, Gud. Til Gud. Men det hörs nog ut som men jag säger det ju bara när jag är er alene då. Ja. Men um, Men det händer ju då ikvant igen att ungarna mina är er i närheten och hör det och de som ja mamma var det du som banda så var sån nej det var egentligen suck faktiskt till Gud. <laughs> Men ehm um, Det går ju annat tolkar det som att uh, nu blev vi lite överraskade därför. Ja ja men Gud är er ju en överraskelse. Ja, exakt. Ja, ja, som man kan då tänka på stuk mm. Ja. Så mm. <laughs> Okej, okay, det vi håller på med nu är er rätt och slett att ställa eh uh, frågor uh, från lyssnarna och nästa fråga är er Dere nevnte Hokus Pokus i sesong 1, og at det kommer fra kristendom. Hvilke andre dagligdagse begreper kommer fra kristendradisjon som vi bruker uten å tenke over det? Ja, korsfeste. Ja. Når du sier at nu er, er det en som virkelig tappte, eller fikk lære sig gå på vannet, når det er någon som klarer någon som... Det er Apostlenes hester. Apostlenes hester. Det er litt gammeldags, men det er jo da... Det er ikke så mange som bruker det lenger, men det er et flott uttrykk. Ja, det er et veldig flott uttrykk. Det kan brukes mer. Babelsk forvirring er også litt sånn... Men dette er sånne ting man kan finne i skjønnelitteratur, da. Ja, babelsk forvirring. Når bruker man det? Ja, det er jo når det er noe man ikke, folk ikke forstår hverandre. 
Och vad var kommer uttrycket från? Ja, fortellingen är er ju från tårnen i Babel, eh, från första Mosebok, hvor eh, folkene på jorden har börjat bli ganska många efter skapelsen och så började de att bygga ett högt torn. Eh, de ville väl bygga sig helt upp till Gud. Mm-hmm. Och så stoppet Gud dem och måten han gjorde det på var att ge dem olika språk så de klarte inte att samarbeta. Är <laughs> er det sant? Ja, det är er sant. Mm-hmm. Lite gøy allt gjort det var ja, faktiskt. Lite artigt. <laughs> och så därmed så stoppar byggningen för det är er sån vi ser en där ber om att få en planke så anar ju inte andra vad han säger. Så det är er så ett artigt bild på vad människor kan få till och inte få till, liksom ja. vad vi kan få till när vi kan kommunicera och så är er det otroligt svårt att få till ting. Ja. Så har ju den berättelsen också en motförtelling i Nya testamentet på pinsedag och det när folk för hela världen har er samlat i Jerusalem. Ja. Eh, får en helgon, börjar att snacka på aramaisk som de snackat, men så kunde alla förstå vad de sa. Grekerna hörte gresk. De hörte på sitt eget språk. Ja. Oh, ja. Mm. Så det är er på något sätt Bab- Babels berättelse snudd på hodet. Så en gång så gjorde Gud eh, Ja, men det blev ju Esperanto. Nej, sant. <laughs> men det är er så en gång så gjorde Gud förvirring. Så de ikke kunne samarbeide, og så, så skapte ja. han forståelse, så de kunne samarbeide og bygge kirke. Da. Men ut fra den historien der, har det ikke kommet et uh, uttrykk? Nej, men, uh, men tungetallet er jo ja. en form for ja. sånn, uh, ja. mm. som jo også brukes. Ja. Splittebinde bramseil er ikke fra Bibelen? Nej. Nej, splitte mine bramseil. Nei. Men det kanskje kunne vært sammenheng med korstogene? Mhm. Ja. som ju är er ett annat sånt begrepp som ju också brukas. Altså ja. han där Bush vill ju ha ett korsdrag mot uh, Al Qaida. Ja, inte sant? Det trakk han sig fort på för han skönte vad det ville innebära i Mellanöstern. Mm. Mm. Ja. Okej, okay. uh, var alla disciplinerna män eller var det med folk som inte var så mycket i fokus liksom? Mm. Ja, altså alle de tolv disiplene var menn. Sånn var det. Men så var det jo mange flere disipler enn ja. de tolv. Det var jo mange kvinner som også fulgte Jesus, så det står det helt spesifikt at eh, også kvinnene eh, var med og var til stede eh, på mange av de viktige hendelsene. Mm. Og på den viktigste, vil jeg si, når graven var tom, så var det kvinnene som var de som kom til graven og oppdaget mm att Jesus inte var där. Mm. Så det är er ju alltså det vi står nog sån språklig beteckning på detta så är er det väl att de 12 regnas som apostlarna. Mm. Och så var det fler. Och så var det massvis av discipler. Mm. Ja. Och varför var de 12 apostlarna män? Det får du fråga Jesus om. Ja. Men <laughs> men jeg tror ikke det är er nog grund att och lage nog mer teori om det eller det är er många som lager teorier om det för de ska representera Gud og, eller Jesus och Jesus var man. Men det är er väl också för fördi att sån var sån var den tiden. Mm. Flere frågor. Ja. Finns det kulturellt kristne i Norge? Hvordan känner vi i så tillfälle igen dem? Ja, jag är er en av dem. Ja, vad lägger du i det? Jo, det menar jag att det är er gott rotfestet i norsk kultur och historia. Och så är er jag kristen, jag tror på Jesus och så är er det någon som vill lägga större vikt på att det är er en del av kulturen att den kulturen har er format av kristendomen i stor grad. 
og at de vil ivareta den tradition mer än att det drar sig om en personlig trosholdning. Mm-hmm. Og det er jo ofte de som da i første rekke kaller sig kulturelt kristne, akkurat som kulturelle muslimer och kulturelle hinduer eller buddhister. Men også den kulturelle kristne hører jo med en tradition. Mm. Hva med dig Silje? Om jeg er kulturell ja. kristen, det har jeg faktisk ikke tænkt på før det kommer på bordet nå. Men jeg, så som du beskriver det nå, så tænker jeg, jeg er jo det. Mm. Ja. Mm. Mm. Og hvordan kender vi det med en? Hvordan kender vi det igen? Eh, ja. Kan man kan man se det? På, på nej, man kan se det på mig. Eller nej. Nej. Men altså, hvis man skal gå ut fra vanlig språkbruk, så er det kanskje sådan, som da siger, jeg døper ungene, ja. jeg gifter mig i kirken, ja. og jeg vil gerne begraves i kirkelig. Altså ja. sådan. Og det tapper man bunaden på jorden. Kan du kalde? Og det kan du gerne kalde kulturel kristen, eller du kan kalde det kristen. Ja. Ja. Tror dere at man kommer til himlen, når man dør nå, eller hviler man til den nye jorden? Mm. <laughs> det har jeg faktisk tenkt ganske mye på. <laughs> ja, og hva har du tenkt da? Jo, nej, det jeg har tenkt er at uh, jeg, uh, jeg har tenkt at jeg, dette vet jeg ikke. For det første så har jeg sluttet å gruble, men... Eh, hvis jeg skal liksom, se for mig noe, så ser jeg for meg at vi ligger og hviler. Og så når Jesus kommer tillbaka så er det alle sammen opp. opp. Mm. Ja. Samtidig. Men så oppleves det som väldigt kort tid. Ja, da, fordi... for den hviletiden. Ja, fordi I, altså, for Gud er jo en dag tusen år. Ikke sant? Sånn at eh, man går jo på en ut av tiden når man dør, ser jeg for mig. Men nu har jeg kommet over en epoke i mitt liv hvor jeg sluttet å tenke så på dette. Ja, oh ja. når skedde det? Nej, det skedde vel kanskje i løpet av søndagsskole for ja. <laughs> I møte med tron. I møte med tron og deg, vet du. Nej, så, så nå tenker jeg at dette kan jeg jo ikke vite. Eller jeg har jo tenkt det før da. Men jeg tenker jo mest at dette kan jeg ikke vite. Men hvis jeg skal se for mig nå, så se for mig det. Ja. Mm. Men nu vil jeg høre hva du sier. <laughs> Nei, jeg har ikke så mye å legge til. Jeg tenker, jeg tenker at dette... Om dette vet vi ingenting, og jeg er bare trygg på at i døden overlates vi Guds hender. Ja. Da går jeg videre. Ja. <laughs> Hva kan kirken gjøre for å treffe målgruppa unge voksne, altså fra 18 til 35? Mm. Altså, den som knekker den nøtta der, mm. den skal jo få en premie. Mm. Så jeg kan gi den premien da. Men nej så det är er en krävande håller på sig alltså en väldigt intressant och spännande målgruppe men som är er, som vi må inse att det är er vanskelig för kyrkan och i alla fall den nedersta delen av de här då. Mm. Den är er vanskelig för alla nå. Ja, exakt den är er ju det. Ja ja, ja det är er den gruppen alla alla vill ha. Alla vill ha. Ingen ja. Få. Mm. Så jag tänker Jeg synes det er veldig bra i vårt land at vi har masse folkeskoler som er både frilinte, men også kristne. Jeg tror veldig mange unge voksne får et, et viktig grundlag med sig der. Da. Når de går på en kristen folkeskole, så møter de på en måte tro i ulike former gjennom et helt år og får lov til å utforske og, og finne litt seg selv i det. Det tror jeg er en veldig, veldig bra ting. Så det hejer jeg på. Mm. Jeg t- tænker, at vi kanskje også må være flinkere til at gå I, I dialog med folk i den målgruppen. Mm. Og så vet jeg, at det er tilbud i de store byene, 
både genom studentmenighet och andra typer tiltag som Sankt Jakobs kyrka i Bergen och här i Oslo så har vi Ila. Eh, Ila kyrke och så um, där jobbar de jo på något specifikt med nå akkurat unga vuxna alltså yngre än 35 där men ja. hur jobbar de då? Nej det är er ju eh, nu känner jag inte direkt till det men så som jag ser det utanför så ser det ut som att det i vart fall involverar massa det är er det som är er lösningen på allt ikvant vad önskar det vad vill det och så slipper folk till med sitt uttryck i gudstjänstearbete mm. och eller så vad de önskar av samtalsgrupper eller bibelundervisning eller vad där. Nej, jag tror att det är er viktigt att lägga mötesstäder. Ja. och eh, så tror jag det är er viktigt att vara till stede andra städer. Alltså att närvar av präster, av katekheter, av diakoner, alltså inte bara på dessa mötesstäder men städer hvor folk mötes. Och så tror jag på en förkynnelse som tar allvar på allvar. Mm. Alltså att jag tror på lättvindheter. Jag tror att att allvar som samtidigt både pekar på Gud men också på världen, alltså på våra uppgifter i världen är er, är er viktiga. Därför är er ju såna ting som change makers inför kyrkans nödhjälp och liknande ting är är viktigt. Så hur stöter man dem från sig? Vad är er det värsta man kan göra liksom? Vad är er det värsta man kan göra? Det är er ju som ellers inte ta folk på allvar. Snacka nedlatna eller snacka för enkelt eller snacka över hodene eller Det det du säger om förkynnelse tror jag är er ganska viktigt. Ja, och alltså det och förmedla nog att man att man inte är er inkluderad hvis man inte är er på bestämda måter eller att man inte är er inkluderad hvis man är er på mm. på andra måter. Mm. Det tror jag är er nog det värsta. Mm. Men jag tror jag tror på mötesstädena. Alltså jag tror och närvaro. Mm. Alltså det är er nog med allvar och kunskap mm. som jag tänker er, som jag tänker är er viktigt och så tror jag det viktigaste arbetet egentligen görs för du blir 18. Ja. Ja. Alltså från konfirmationsålder och uppover. Ja. Altså, vi måste ju tacka lyssnarna våra ja, som ja. har sent in alla dessa fina frågor. Är du spänd på det nästa? Ja, väldigt. Och här är det ett som jag tror tränger eh, nog förklaring. Frågeställan är enkel eller dubbel predestination. Mm. <laughs> ja, den den är er den skönar jag eller helt alltså predestination betyder ju att du är er förutbestämt till att landa ett bestämt sted. Alltså du är er förutbestämt att tro och gå till himlen eller du är er förutbestämt att gå till helvete. Du kan också knyttas till predestination sån alltså Paulus skriver nog ett rannsted om de gärningar som att vi går in i de gärningar som är er lagt färdiglagt för oss och det kan också tolka som en sån predestination att du att vi styr egentligen livet själv. Och det tror jag att vi gör. Så att jag tror på någon predestination i det hela tatt. Jag anser det för en helt ukristlig tanke. Om den om den så är er enkel eller dubbel det spelar ingen roll. Spelar ingen roll. <laughs> enkel betyder väl också enkel är er väl att man att det är er en förutbestämmelse till himlen mens dobbel er at det er oh, ja. forutbestemmelse både til himmel og, og til, til helvete. helvete. Ja. Okay. Det her ble vel utviklet i middelalderen, gjorde det ikke det? 
Men det er jo, de har jo sittet med Bibelen, de som har eh, kommet frem til disse tingene, men det er en, det er en veldig gammel eh, forståelse. Men så er det jo fortsatt eh, en del som tror på at dette er reelt, da. at ikke vi bestemmer selv, men at Gud har bestemt. Men dere tror ikke på... Jeg tror ikke det. Nej, Nej, altså dem må jeg si at det er et av de stedene hvor jeg er veldig uenig med mine muslimske venner, når de sier, inshallah, altså hvis Gud vil. Mm-hmm. Det synes jeg ikke, det er, kan ikke jeg si, altså rett og slett. Mm. Fordi jeg tror at vi bestemmer hvordan det skal bli. Mm. Og så er det ikke alt vi bestemmer over, men jeg tror ikke, som vi har varit inne om tidligere nå, at det har med Gud å gjøre, tror du har på andre ting å gjøre. Mm. Som et godt menneske skal vi være hjelpsomme, hjelpe vår neste og være rause. Men finns det en grense? Og hvor er den grense? Kan en bli for raus? Mm. Ja, det er jo et bra spørsmål. Hvis man blir selvutslettende, mm-hmm. da har du jo bikket en grense. Eh, altså det dobbelte kjærlighetsbudet sier at du skal elske Gud og din neste som, som dig selv ja. så det har vi jo kanskje blitt mer klar over i vår tid at eh, det er veldig vanskelig å elske noen andre hvis man ikke elsker sig selv eh, og man blir jo også et ganske lite elskelig vesen hvis man ikke elsker sig selv mm. eller da ja, det kan jo få masse rare uttrykk Så ja, man kan väl bli för uh, raus hvis det går över i selvutsletting. Mm. Men uh, ja, det är er en sida och så är er, alltså vis rausheten betyder att du godtar ondskap, ja. uh, alltså sånt som du inte ska godta. Så er, då är er det inte raushet längre, då är er det likgiltighet. Ja. Mm. Det är er en viktig gräns ja. Mm. 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 Og det er jo andre som har sagt, altså at uh, godhetens uh, motsats er ikke ondskap, men det er likegyldighet. Ja. Ja. Eh, min blir ærta fordi vi går i kirken. Mm. Vi tar det upp med skolen, men hvordan kan jeg trøste ham? Mm. Dette har dere jo delt noen erfaringer fra i tidligere episoder, fra mm. dere selv uh, var yngre. Hvordan ville du, tro helst ha blitt møtt om du fortalte foreldrene dine om at du blev ærta for, for at dere var en kristen familie? Jeg tror jeg først blir møtt med omsorg, altså og, og hørt ordentlig på, og så og så tror jeg rett og lett at at samtalen måtte gå ut på hvordan kan du leve med dette at det faktisk kommer til å skje eh, hva gjør det med dig? Hvordan, hvordan kan du håndtere det for dig selv fordi du kommer aldrig til å komme dit hen at dette forsvinner mm. det, kommer til å, det kommer til å være der mm. og så er det klart at, at mobbing er jo også en sak for skolen Så den siden ved det må foreldre ta opp med skolen. Men lærerne vet ikke alltid vad som foregår i hjørnene på skolegården. På ingen måte. Nei. Og det er der jeg tenker den der hjelpen til att bygge en indre trygghet mm-hmm. er utrolig viktig fra foreldrenes side. Mm-hmm. Mm-hmm. Vet du om dine barn har opplevd ja. det? 
Eh, nej, akkurat det tror jag ikke vi har upplevt. Det handlar nog også lite om att vi vi bor et sted hvor väldigt många är er religiøse, så det är er på något ikke så rart att være religiøs. Eh, så de eh, Nej, de har nog ikke upplevt så mycket av det. Men möter barna på deras følelser og, og Ja, det är er viktigt alltså och kanske dela lite av sin egen erfaring og, Og så som det er alltid med barn, tenker jeg det der med å, å forsøke å løfte blikket lite grann, og hjelpe dem til å se at om noen år, mm. eller litt der fremme, så er ikke dette det aller viktigste i verden. Jeg skjønner at det er det nå. Mm. Nå er det vondt, og nu er det kjipt, og det må vi prøve å finne ut av. Men, men sånn her skal det ikke være alltid. Mm. Så skal du på ny skole, og så vokser også disse folka til, og blir modnere, og, og har mer plass for at folk tror det. Klokt det der. Eh, hvordan har kirken påvirket ditt liv? Den har, den har påvirket mitt liv så at jeg, jeg har varit prest hele mitt liv. Jeg har jobbet i kirken hele mitt liv. Men den har også påvirket eh, holdninger eh, til, ja, både til store politiske spørsmål, til samlivsspørsmål til uh, hvordan jeg forholder mig til verden, rett og slett. Ja. Mm. Silje? Ja, den, um, altså jeg hadde ungdomsårene uh, veldig aktiv i en menighet med ungdomsarbeid og sånn, og det, det tror jeg liksom bare la kursen for mitt liv, så jeg opplever jo at det er litt sånn resultat, resultat av, uh, av uh, å være med i et sånt ungdomsarbeid da. Mhm. Det, det var väldigt sån riktningsgivande. och mm. eh, jag känner ikke att jag var så modig på den tiden att jag tog alle de valgene jeg gjorde. Men det är er kanske det som är er bra med att vara ung då, att ja. man tør och stå för nå välja nå och mm. Ja. För det hade du kanske ikke gjort. Jag är lite usikker på hvis jag hade stått här nu och varit färdig med vidaregående och hade liksom alla valgene föran mig så är er lite usikker på om jag tror kanske nå nu är er jag glad för jag har den jobben jag har men jag tror den där glöden som jag hade då den den tror jag jag har bränt upp. Ja. Håll på att säga att jag är utbränt men att den den tror jag var en sån skiklig sån fart da. eller sån ja. ja, det var starkt. Men kände du den gången att du egentligen hade något valg? Eh, jo, jeg hadde masse valg, ja. virkelig. Eh, og så var det, var det å bli prest som jeg ville da. Ja. Så, men jeg, jeg tenker jo at jeg var ganske tøff som ja. gjorde det. Ja, det må jeg si. Så jeg synes kirken har påvirket mig mye. Jeg synes det er spennende å være i kirken, både som både jobbe her, være medlem og følge alle de prosessene og samtalene som foregår, som vi har snakket om masse i denne podden, mm. ikke sant? Med hvordan kirken har flyttet sig i standpunkt og blir utfordret på ting og eh, ja, det synes jeg er, jeg synes det er spennende å være med i et sånt svært fellesskap mm. det er som driver med det mm. Mm. og det, det tror jeg virker inn på egentlig veldig mye i mitt liv da, måten jeg forholder mig til liksom absolutte sannheter og sånn tenker jeg, nei, alt er prosess, alt, mm. ikke sant? Det er for mig har det været klart veldig forandrende og bestemmende, at jeg har været så meget del av et internationalt kirkeliv. Altså, Hvordan forandrende? Altså at den måten vi er kristne på i Norge, den er en av måten i verden. Den måten andre er kristne på, det 
lærer mig også noe nytt om innholdet i kristentroen. Det lærer mig om forhold til andre religioner. Det å leve i en kultur, for eksempel det å drive sånn som mange drev i ungdommen, altså med en litt sånn evangelisering, det er forbudt. Hvordan overlever du som kristen i en sånn sammenheng? Hvordan tenker du om å være der? Sånne, ja. Så det er det, i det hele tatt det å være del av av det globale fellesskapet, synes jeg er utrolig berikende. Mm. Mm. Eh, har du fordommer, positive eller negative, mot andre prester? Ja. <laughs> <laughs> ja, ja dessverre. Utdyp, grei ut. Ja. Eh, saken er at jeg har jo fordommer eh, mot det meste i ja. verden. Altså, jeg har en forforståelse, da, for å si det ja. sånn, mot mange ting. Ja, forforståelse er kanskje et bedre ord, da. Ja, eller, ja. Men i det så kan det jo også være fordommer. Ja. Så, ja, så det, nej, det er bare, jeg tenker at det må man være bevisst på. Ikke mm-hmm. sant? Når man møter folk, så vet man at uh, kanskje forventer jeg noe ting her. Uh, så øvelse i å ta imot, uh, se det som er, da. Men heldigvis nå jobber jeg i et område hvor, um, til og med i Oslo hvor jeg jobber sammen med en del folk som jeg ikke er teologisk enig med mm-hmm. det er veldig bra for mig, fordi det øver mig eh, både i å eh, forsøke å forstå eh, og forsøke å være med og bidra til at vi kan fungere som en kirke eh, når noen av mine kolleger ikke kan for eksempel gjøre en hvilse så kan jeg stille opp og gjøre, gjøre det men også at det lærer mig, at vi, vi mener forskjellig mm. Uh, ja. mm. Og jeg synes, jeg tænker, at hvis vi blir sittende igen som en sådan her enighedsfællesskab, hvor vi er enige i alt og lager nogle sådan her murer for, mm-hmm. nej, dette kan vi ikke rumme og sådan noget, det skræmmer mig mere ja. end uenighed. Ja, jeg tænker, at vi er uenighedsfællesskab, mm. og det er den eneste måde, vi kan være fællesskab mm. på. Mm. Men jeg har fordommer. Ja. <laughs> Hvad med dig, Trond? Er du en Er du uten fordommer? Nej, da, det er helt sikkert ikke. Men jeg prøver å møte folk med at de får lov til å, Altså, med at jeg lar innstille mig på å høre på dem før jeg mener noe om dem. Så, nej, jeg, jeg er enig med Silje. Vi må være et uenighetsfellesskap. Ja, et uenighetsfellesskap. Det er så fint. Ja. Og hva er det viktigste som står i Bibelen? Ja, det er Johannes 3,16. For så høyt. Ja, har hey. Gud, ja. ja. Se her, super. Jeg er fra søndagsskolen. Ja, det er kjempebra, ja, veldig bra. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, som det kalles for den lille bibelen. Ja. Så det er på en måte det beste svaret jeg kan finne på. Ja. Jeg vil bare si at det viktigste i bibelen er at Jesus kom til oss. Ja. Mm. Jeg er ikke så glad i avslutningen på akkurat den her bibelstedet Nej, jeg tenkte på det når jeg sa det høyt. På Johannes 3,16? Ja. Mm. For at være den som tror ikke skal gå fortatt. Ja. Mm. Altså, det går an å tolke det på veldig mange måter, men den umiddelbare høringen av det er liksom at dette drar seg om evigheten. Mm. Og det tenker jeg at det har ikke vi noe med. Nei. Mm. Hm. Eh, Er du klar for flere? Ja, ja, ja. Kjør på. Om du kunne ha endret noe som står i Bibelen, mm. hva ville det ha vært? Mm. Nej, jeg ville ikke ha endret noe som helst, men jeg vil uh, lære mig til å lese Bibelen kritisk. Mm-hmm. 
Så att och då syns jag nettop det att bibeln är er så mangfaldig och det står så mycket där som jag är er oenig i. Och så är er en utfordring till till att tänka, till att vurdere, till att liksom lära sig till att tro och så är er, är er en tillit till Gud, men det är er också en kritisk tro till det som har varit de som utger sig för att skriva om Gud eller följa Gud genom tiden. Mm. Vill du ha ändra nå, Silja? Nej, det är er, er ju vanskligt. Det, det er är ting i bibeln som jag tänker jag synes är er problematisk att står där. Men för exempel eh, eh, det är er en land fortelling i Gamla testamentet. Eh, när Gud ska vara som en björn och komma slå i hjel en massa barn. Jag husker inte hur den står en gång. Jo, jo, jo. Det står i en av Samuelsböckerna tror jag. Ja, att det ska komma tillbaka som en björn och Nej, ja, han ska uppföra sig som en björn som slår i hjel massa barn. Inte komma tillbaka, men ja, ja. kom. Mm. Mm. Eh, det synes jeg er vanskelig. Ja. Men det er jo som du sier, Trond, at det, er på måte, um, det at det finns såpass mange vanskelige tekster, for det finns det virkelig, mm-hmm. eh, som er vanskelig for oss att forstå, det gör jo at, um, at vi tvinges til å eh, på si, jobbe oss in i konteksten det er skrevet i, forstå vad som var tänkt in i den sammenhengen, hva, hva tenkte og hvilken eh, situation hade de som Eh, som läste det här och som delte det. Eh, så sånsett så vill jag inte fjärna nog för att nettop det att det är er många vanskliga ting tvingar oss till att inte läsa bibeln bokstavligt för att ja. säga si enkelt. Men vad med alla dem som mm. inte kanske evner och se ja ja och läsa det kritiskt. Ja, ja jag syns att det är er lite uh, uansvarligt. Mm-hmm. Så det är er ju sånsett lejma för då. Sånn så kunne jeg ønske at Paulus ikke skrev om homofile, da. Mm. Men samtidig så er jo da de tekstene forteller oss også eh, noe om, om Paulus sin horisont og den, den sammenhengen han var i, eh, som gjør at jeg liksom rykker til og tenker, ok, her må jeg, her må jeg lære litt mer om hans kontekst, og, og hvem er det han snakker til, og hvorfor sier han dette her? Eh, som igen lærer mig da å tänker det samma om andra steder Paulus skriver då. Men men, det, men vi måste ju komma dit att vi ska liksom urskylla Paulus och bara säga si att han är er barn av sin tid. Nej. Nej. Jag syns ju Paulus ja. på någon steder så jag läste akkurat något här om dagen. Jag syns jag bara sur. Ja, du är er uenig med han. Ja, inte bara uenig men jag syns det är nog rotar sig bort till något som är liksom här bara. Ja. Altså, sånn, altså alle mennesker er jo uttrykt, utstyrt med en fornuft og en kritisk ja. sans, så bruk den. Ja, mm. og vi har er blitt enige om at det er fint å være uenig. Ja, mm. ja. Mm. Til og med uenig med Paulus. Ja, mm. det må være lov. Ja. Peter var jo det, så hvorfor kan ikke vi være det? Ja, det er sant. <laughs> hvorfor skjedde så mye kjipt i Gamle Testamentet? Typ Noahs ark, er det liksom innenfor av Gud? Eller mm. hele det greiene med Abraham som skal, skal offre Isak for att visa att han er trofast? Ja, nej, jeg, jeg er helt enig med den som spør. Mm. Jeg ingen grund til att si at Noah skulle redde verden ved å la alt gå under, og så skulle han drive incest for att få det gå videre. Det er, det er ikke noe som vi vil anbefale. Nej. Så... 
Men det er, altså, dette er jo Noahs ark, og de fortellingene der er jo fortellinger som er overtatt. Altså, det er en del av hele den felles religiøse arv i Midtøsten. Og så tas det inn, og så, og så kombineres det med et gudsbilde som, som vi jo også har et problematisk forhold til. Så er det kanskje ikke så er det kanskje ikke skrevet for at vi uten videre liksom bare skal overta dette. Jeg, jeg er ikke sikker. Men i hvert fall så tenker jeg, jeg synes jo ikke noe om Noah, og jeg synes, er ikke heller ikke sikker på at jeg synes den der fortellingen om Abraham som skulle offre, offre Isak, at det uten videre er en del av vår kristne forståelse av Gud. Det synes jeg ikke. Så... Nej, det står mye som vi ganske enkelt må bruke... Være kritiske til. Være kritiske til. Mm. Mm. Og for de som ikke da husker historien om Abraham ja. og Isak, mm. dra oss... Ja, kort enn det. Altså, det er jo da Gud som ber selveste Abraham om att ta med sig sin eh, sønn Isak, eh, og gjøre klart et eh, offeralter, eh, og finne fram ved og sånne ting, til å, ting som skal brennes. Og så spør Abraham, men hva, hvor er hvor er offre som jeg skal, hvor er oksen, eller skal jeg ikke ta med noe sånt? Og så blir det klart at Gud sier at det er din sønn, du skal offre din sønn. Og da, det er tungt for Abraham, men han legger Isak klar, og i det han skal til å drepe ham, så stopper Gud ham, og så sier han at du har vist mig stor troskap. Og hvordan skal vi lese den? Det er nok det som er poenget da, at, Gud, at Abraham viser Gud stor tillit. Ja. Eh, og så i vår tid så er den fortellingen helt sinnssyk, ikke sant? For hvem ville gjort det med barnet sitt? Men så jeg, man kan jo tenke at de tenkte jo annerledes som barn. Mm. Det var jo ikke noe sånn traumeforskning og at dette kom Isak til å bære med seg resten av livet tanke, ikke sant? Ja, mm. en enkel måte å problematisere det på da, men... Eh, så, men jeg synes den fortellingen er jo bare helt forferdelig. Men den sier oss noe om den tiden. Mm. Mm. Har en kristen plikt eller oppgave til å omvende venner som ikke er kristne? Det er et veldig bra spørsmål, synes jeg. Fordi dette vet jeg at det er mange som, som, tenker, på. Ja, som tenker mye på. Jeg har aldrig vært i noe miljø hvor det har vært veldig påtrengende at du skal liksom forkynne deg, du skal dele evangeliet i en hver situasjon du har, hvis du har hvis du känner någon som ikke tror så är er det de går för tappt av ikke du förkinner och övertalar dem. Um, og det Ja, nej det vet jag ju att uh, det kan skapa så mycket trubbel för folk då för mm-hmm. den som bär den bördan mm-hmm. liksom att det är er som det er du som skal, mm-hmm. du som har ansvaret hvis detta menneske går tappt och så vidare. Mm-hmm. Så det Så du menar svaret nej. Ja, ja, man har ikke ansvar for det, men jeg tenker at hvis man skal forkynne det, hvis man skal fortelle Jesus-historien, så tror jeg det må komme fra på en måte et fritt og godt sted. Ja. Eh, ikke som i at eh, ikke som en du trussel. Du skal? Nei, ikke som du skal, ikke som en trussel, ikke som en sånn eh, at man selv driver sig frykt, da. Mm. For det, det tror jeg ikke nødvendigvis føles mye godt med sig. Mm. Men at man, at det er en, det er en så heldig jeg er som kan få lov att dele Jesus historien med dig. Dette tror jeg på. Eh, og så må den som lytter eh, selv tenke sitt da. Men, eh, Gjør du det? 
Eh, ja, ja, jag gör ju det, men jag som jag snackat om för att detta med tro är er väldigt privat. Mm. Så jag synes det kan vara lite svårt att komma in på det. Mm. Men det som är er fint med att vara präst är er att folk ofta frågar dig, ikvant ja. som på fest som vi snackar om, så har ju folk många frågor och där får man ju en möjlighet till att dela. Om jag skulle då på fest så kommer det en bort mig och så känner att jag är er präst och börjar att fråga massting. Vi säger då skulle stått och känt på där och nu är er det helt avgörande att jag får omvänt detta mänsklig ja. för festen är er över. Alltså nej, tänk dig den samtalen. Mm-hmm. Det är er ju men visst det kan komma från ett fritt eh, sted, hvor jag liksom i glädje över vad jag har fått lov att tro på mm. det, eller få lov att tro på kan dela så tror jag det är er en bra ting. Mm. Har du upplevt det faktiskt att vara på fest och klara omvänd mod i löp av en kväll? Nej. <laughs> tror det tar lite. Jag tror ju det tar lite längre tid. Da, ja, det bör kanske ta längre tid. Och det är er också en del av det här, liksom själva det projektet med att du ska omvända dina vänner. Att ja. um, jag tror ju det att komma till tro, det att ha en tro, det är er för många är er det en ganska sån lång process. Men i någon hos någon kristne så upplevs ska det liksom vara sån enkelt att bara du får dem att se si ja jag tror jag bekänner att Jesus är er herre så är er det på något sätt uppavgjort. Jag menar det är er lite för enkelt då. Mm. 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 Vad tänker du runt det här Trond? Jag tänker att det är alltså jag jag berättar gärna om det jag tror på. Men uh, omvändelse har jag nog med. Det får Gud ordna och det får den personen ordna med själv. Så att uh, men jag tänker att vi liksom tar det över på ett annat uh, spår. Jag tänker att vi i samtaler är er allt för rädd för att snacka om tro mm. och mm. livshållning. Mm. Altså uh, kanske väl kanske skulle jag heller kalla det livshållning. Att vi vi omgås med varandra och så snackar vi om väldigt många andra ting men vilken hållning har du till livet vad är er viktigt för dig vad tror du på och där berättar jag gärna om vad jag vad jag tror på det jag har några chanser på det eh och skulle önska det var fler anledningar till ja. men men det är er omvändelser har jag med <laughs> ett par frågor till mm skal en alltid elske familien. Jeg synes ikke blod er tjukkere enn vann, men føler at du skal ære din far og din mor, gir en skam og dårlig samvittighet til de av oss som ikke ønsker en nær relation med foreldre av ulike årsaker. Må vi ha et nært forhold til familie uansett om vi skal kunne kalle oss kristne? Nej. Det, er, det fjerde bud handler for mig om eldreomsorg. Ja, Altså, i det gamle samfund så var föräldrarnas liv när de blev kom över en viss ålder de var helt avhängiga att yngre tog vare på dem. Och det handlade inte om alltså elske handlar i den förstand om att ta vare på att de får det de trenger av mat och kläder och kanske socialt samkem och det är er många grunder att folk kan önska distans till sina föräldrar det kan handla om missbruk det kan handla om övergrepp mm. det kan handla om om inte fysiska så kan det handla om alla andra typer mm. distansering som föräldrarna har sörjt för att barnen har kommit upp i men det att se till att de överlever har det har någon kontakter har det rimligt grejt 
ikke jeg? Det, det er mitt ansvar som barn. Ja, så det er vårt alles ansvar. Det er jo derfor samfunnet er innrettet sånn som det er. Og heldigvis så er det jo sånn at samfunnet nå ordner veldig mye av det som barna i voksen alders tidligere måtte ta vare på. Mm. Vi har snakket om at det alltid er mulig å bli tilgitt av Gud om man går til skrift, for eksempel. Men vi har altså fått en et spørsmål som snur det på hodet. Skal man tilgi uansett? Finns det utilgivelige ting? Mm. Det er en som kan, eller det er bare den som eh, blir spurt, da. Kan, kan du tilgi mig? Det er jo bare den som kan svare på det spørsmålet mm-hmm. egentlig, ikke sant? Fordi eh, hvis det er sånn at ikke du kan tilgi, ja, så finns det noe som er utilgivelig. Mm. Eh, for mig ja. Ja, ikke for Gud. Nej. Nej, jeg tror Gud, nei, for det, mm, nei, Gud kan tilgi. Mm, ja. Gud kan tilgi alt. Ja. Gud kan tilgi alt, mm. men Jesus på korset så, så sa, sa jo, ba jo Jesus til Gud fordi han synes disse røverne, eller en av dem i hvert fall, var u- urimelige. Gud tilgir dem, for de vet ikke hva de gjør. Altså, han sa ikke selv, jeg tilgir dig, men han sa bare til Gud. Om at han måtte tilgi. Ja. Mm. Mm. Og det betyder vel at han holdt den, den avstanden. Mm. Sånn at uh, noe krav om ubetinget tilgivelse fra oss alle, det synes jeg ikke vi skal... Og igjen, altså for eksempel overgrepssituasjoner, jeg kan ikke tenke meg at jeg skulle begynne å kreve av en person som har vært utsatt for overgrep, at vet ikke om det skulle begynne å tilgi overgriperen? Nej. Nej. Mm. Men Gud tilgir alt. Gud kan Gud tilgir, tilgir, ja. ja. Mm. Mm. Så er det jo, det er jo noen som erfarer det da, at de klarer å tilgi helt ville ting, liksom. Ja, ja. Og dermed så på en måte får de makten og kraften tilbake. Så ja. det, det er jo sterke saker, da. Mm. Men, det, men, men det er jo... Det, si, det er jo helt individuelt, da. Mm. Og hva man har opplevd, og... Eh, ja. Det du sier der er jo viktig, fordi at mm. uh, det å evne å tilgi, gir jo også en styrke til seg selv. Mm. Mm. Altså, det, det, det er liksom ikke sånn at du blir svak av å tilgi. Mm. Mm. Nej. Mm. Nej, det. Du blir du blir svag av att glömma och dekka över. Mm. För då kommer det alltid upp igen. Mm. Mm. Men st- men mm. till är er, uh, mm. Det är glömma är nog man kan göra när man är er tillgitt. Ja. Ja. man inte glömmer så så klarar man heller inte tillgivelsen. Mm. Och med det, där Så säger jag eh, nok en gång tack för kloka svar och en fin samtale. Det var ju sista episode för nu, rätt och slett. Eh, så önskar jag dere to och dere som hör på en fin dag vidare och så hoppas jag jo att eh, du har likt att ha oss på öre. Det går nog gå tillbaka och höra alla episoderna en gång till, vill jag se. Si. Eh, och så hoppas jag vi hörs. God söndag. Producerat av Klinge.